0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional, un podcast en el que hablamos de cómo el choque de las diferentes generaciones tiene repercusiones en la vida común y corriente de todos nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, de algo que cumple 50 años, algo que está cumpliendo 50 años. Es el verano de 1969. Un día como hoy, pero hace 50 años. Pasaron demasiadas cosas en muy poco tiempo y eso cambió para siempre el estilo de vida de muchos norteamericanos y personas en el mundo. Vamos a comenzar por el principio. Hoy nuestro podcast lo presenta el Grupo Metropolitana de Puebla. Es un grupo constructor comprometido con el medio ambiente que se caracteriza porque todos sus procesos están hechos de tal manera que no generen ningún impacto ambiental negativo. Es muy padre trabajar con ellos. Si quieres construir una casa, un fraccionamiento, una gasolinera, una nave industrial, tu proyecto, confía en que con ellos vas a llegar al éxito. Los recomiendo mucho. Fíjense que eh, bueno, a nadie que no le guste las generaciones, no le va a gustar la historia. La historia es preciosa. A todos nos encanta verla, escucharla, sentirla, saber todo lo que está pasando en el mundo y qué tanto es consecuencia de, de, de los sucesos anteriores. En, en otros capítulos he, he platicado cómo funciona el péndulo, cómo el péndulo de repente se mueve hacia la institución, cómo de repente se mueve hacia el individuo. Pero un movimiento cíclico en total pues dura aproximadamente entre 80 y 120 años. Yo creo que así como en otro podcast mencioné que eh, los eventos de Tlatelolco en 1968 marcaron el punto máximo del péndulo en materia institucional, creo que el verano de 1969 hizo lo mismo en la sociedad de Estados Unidos. Fíjense, eh, vamos, a, vamos a ponernos un poco en el contexto. En 1968 fue un año muy difícil. Un año de manifestaciones, el año del choque con los, de los estudiantes con los demócratas en Chicago. Fue el asesinato de Martin Luther King y de Bobby Kennedy. Fue un año mucho, muy difícil para Estados Unidos. Probablemente se pensaba que no, podía, no se podía estar peor, pero el año siguiente siguió sacudiendo las estructuras sociales. Si el año 68 fue un año violento, un año que demostró que nada estaba dado en esa sociedad, el verano de 1969 también iba a mover muchos, eh, iba, iba a sacudir al establishment hasta en sus cimientos. Fíjense, eh, un dato interesante un despertar, que era lo que se estaba viviendo en ese momento, un despertar individual, es el momento en el que el individuo reconoce que la institución es muy poderosa y queda muy poco de, en cada ser humano de esa individualidad. Entonces, lo que empiezan a hacer las personas en la sociedad es que empiezan a, a recobrar, a querer recobrar esa individualidad, ese, ese deseo de poder hacer cosas para ellos, sin tener que atener la aprobación de las instituciones. Acuérdense que cuando las instituciones son muy pesadas, pues el individuo sufre, pero también cuando el individualismo es muy fuerte, también la sociedad sufre. Tiene que haber un balance entre institución e individuo para que la sociedad pueda funcionar bien. En 1969, las instituciones estaban en su máximo poder. Si un ciclo dura en promedio 100 años, hace 50 años el péndulo tocó el máximo punto in institucional y empezó un largo camino de otros 50 años hacia lo individual. El péndulo se mueve lentamente. El péndulo, como dije, el movimiento puede durar entre 80 a 120 años. El movimiento, el verano de 1969, por cierto, tiene canción... ...de Brian Adams... ...tiene un evento... ...que creo que es... ...lo más reconocido que hay... ...porque no fue un concierto... ...fue un festival... ...un concierto y una expresión... ...cultural y popular... ...me refiero al Woodstock... ...Woodstock se realizó en 1969... ...en el verano del 69... ...se esperaban... ...entre 100 y 200 mil personas... ...cada boleto costaba 18 dólares... Llegaron 400.000 mil personas. Llegó un punto en el que pedir boletos ya era imposible y por lo tanto la entrada fue gratuita y abierta. No había comida, no había suficientes baños, no había dónde bañarse. La gente tuvo que improvisar todo sobre la marcha en ese concierto. Por cierto, si, si, si un día pueden, eh, vean a todos los actores que se presentaron ese día. Fueron tres días, acabó un lunes a las nueve de la mañana, empezó un viernes. Impresionante, uno de mis favoritos, Carlos Santana, se presentó el sábado y, y recientemente estaba viendo fotos de, del concierto y cuando no, se estaban, no estaban escuchando música, muchos se tenían que ir a bañar a un río, se este o sea, tuvieron que improvisar. Estaba leyendo que habían chavas que llevaron bolsitas con zanahorias y un refresco, pensando que eso les iba a dar para los tres días. También estaba eh, está viendo los comentarios de varios veteranos que fueron al, al festival de Woodstock y todos decían que sí, efectivamente, llevaban un sándwich, eh, llevaban cosas, pero eh, un refresco, una limonada, pero esa nada más era el 10% de la lonchera. El otro, cuando mucho, un 20%, el otro 80, 90% era marihuana, eran ácidos, era cocaína. Mucha gente quería llegar a este festival a liberar esa parte individual que estaba tan aplastada por las instituciones. Y yo creo que Woodstock es mucho más que un concierto. Yo creo que cualquiera puede ir a un concierto el día de hoy. Pero Woodstock fue un festival... Fue un evento cultural, un evento personal, algo que demostró que el individuo podía tener un lugar en la sociedad. Muchos dirán, oye Edwin, pero eso fue drogándose. Bueno, tal vez sí fue drogándose, pero hay que entender que a veces el peso de la vida es tanto en ciertos individuos que la fuerza interna, la fuerza propia, no les es suficiente para poder estar en paz. Y eso es cuando la gente recurre a las sustancias. El festival de, de Woodstock tiene muchas historias muy interesantes, les voy a platicar una. Resulta que las mamás, muchas, fueron muchas niñas muy jóvenes de 18, 19 años, 20 años, los mayores tenían 24, tener 30 pues ya era algo así como que es esto, que se, estoque, se le perdió. Y, y muchas de las niñas de 18, 19, 20 años que iban, al concierto, iban con sus mamás. Entonces lo que hacían era que sus mamás llegaban, se estacionaban cerca del concierto, rentaban una habitación del hotel y después iban por sus hijas más cerca al, al festival, las recogían y regresaban al hotel y ahí dormían. Entonces este, muchas niñas fueron mucho, muy cuidadas por sus mamás que se hospedaron en hoteles muy cercanos al evento. Eh, Woodstock obviamente terminó, duró tres días, algo histórico, icónico. El festival dejó unas pérdidas horrorosas a los organizadores. Sin embargo, hay algo muy bueno. La ganancia de Woodstock estuvo en el documental que se hizo después. Una vez que el documental se hizo y se lanzó, ese sí se, ven se vendió tremendamente. Y ahí fue donde estuvieron las utilidades. ...de los organizadores del evento. Otro tema muy interesante... ...en el 69... ...Ted Kennedy... ...lanzó su... ...empezó a correr... ...para la presidencia de los Estados Unidos. Hay que tener algo en cuenta... ...el año anterior mataron a su hermano Bobby... ...y en el 63, seis años antes... ...habían matado a su hermano John F. Kennedy... ...siendo presidente de Estados Unidos. Yo la verdad aquí... ...no quiero pecar de ser muy Oliver Stone... Pero qué coincidencia... O sea... Que mataran a Bobby... Se me hace un acto seguido... Al asesinato de John... Y la matanza de... Y, y el hecho de que... Teddy Kennedy haya tenido este accidente... Donde se ahogó esta chava y todo... Se me hace un, un tercer intento... Por vetarles la presidencia a los Kennedy... Siempre he sentido... Siempre he pensado que alguien no quiere... No quiso... Porque en los sesentas Que los Kennedy volvieran a la Casa Blanca... Y a los tres hermanos, a uno estando en la Casa Blanca y dos aspirantes, los dejaron fuera de combate. Obviamente Tenny ya se quedó como senador y ahí estuvo, se religió creo que siete veces. Y se convirtió en una de las voces más poderosas del Senado de Estados Unidos. En el 69, en el verano del 69, también nació Arpanet Arfane, eh, Arpanet. ARPANET es muy interesante, ARPANET es el, digamos que es el papá del internet Nació como una red de comunicación a través de la cual los militares se podrían comunicar En caso de, un, de una guerra nuclear Entonces, una vez que nació el ARPANET eh, Nace esta red de comunicación que con el tiempo iba a evolucionar y a convertirse en la internet también en el verano del 69 ocurrió, bueno, eh, ocurría Vietnam, la famosísima batalla de Hamburger Hill. Eh, ojo, y aquí ya no estaba McNamara como secretario de defensa, ya había ganado Nixon las, las elecciones. Dicen que la ofensiva de Hamburger Hill fue inútil, estéril, no sirvió para nada y se perdieron 72 soldados norteamericanos y como 620 soldados. ...soldados... Vietnamita, ...norvietnamitas... El, 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 ...el tema de Vietnam... ...es que Vietnam en 1969... pues llevaba ya desde 1945... ...acuérdense que primero... La batalla, la, ...las peleas de Vietnam... ...primero las pelearon los franceses... ...luego las pelearon... ...los norteamericanos... ...pero en el 69 ya habían... ...demasiados años de guerra... ...habían alrededor de 25.000 mil muertos... ...entonces... ...la gente ya repudiaba Vietnam... ...la gente ya había visto... ...la ofensiva de Tet ...y la embajada de Estados Unidos... ...sitiada por... ...por soldados... Este, ...guerrilleros de Vietnam del Norte... ...la batalla de Hamburger Hill... ...no ayudó en nada... ...la batalla de Hamburger Hill... ...a pesar de que fue una victoria... ...durísima y muy costosa... ...lejos de... ...levantar la moral y decir... ...oye sí podemos ganar la guerra en Estados Unidos, lo que la sociedad dijo, esta guerra es inganable, tenemos que retirarnos ya. A partir de ahí, Richard Nixon decide empezar a retirar personal y soldados de Vietnam. Ahí cambia todo. En el verano del 69, Estados Unidos decide empezar a salirse de la guerra, empezar a sacar a los marines y empezar... Eh, a partir de ahí, empezaron a utilizar más aviones. Sin embargo, este... La, la lucha entre soldados, a partir de ahí empezó a empezó a disminuir. Si te interesa la guerra de Vietnam un poco más, puedes checar el, el capítulo de Top Gun, está muy interesante, de cómo la guerra de Vietnam enseñó a los pilotos de la Marina de Estados Unidos cómo había que pelear contra los MIGS. Stonewall, Stonewall Inn, este es un caso muy interesante, otro de los eventos del verano del 69. Stonewall Inn era un hotel donde había un bar en el que, se, en el que hasta donde se sabe, solamente se vendían este, bebidas soft drinks, o sea, bebidas refrescantes. Sin embargo, todo el mundo sabía que también era un lugar en donde ocurrían reuniones gays. Todos los hombres homosexuales de esa época que vivían por ahí, ahí se reunían. Un día la policía decidió poner orden... Llegó y empezó a golpear gente y arrestar gente. Eh, muchos se defendieron, otros corrieron, otros aventaron cosas. Sin embargo, fue tal el impacto de lo que hizo la policía, que a partir de ahí nace la primera, eh, se organiza la primera marcha del orgullo gay en la historia, en el verano de 1969. Después de la irrupción en Stonewall Inn, los gays se organizaron y empezaron a defenderse. Hay una frase que uno de los de las víctimas de Stonewall le gritó a la policía, que dice No puedes encarcelar a la verdad. Creo que esa es la frase que sale de, la, de ese momento tan, tan difícil para todos esos... Muchachos, porque en realidad he visto las fotos y son, son jóvenes que querían vivir en libertad, querían vivir su homosexualidad de manera natural. Sin embargo, la sociedad era muy... En fin, era la sociedad de hace 50 años. La sociedad era muy rígida. O sea, no era fácil ser gay y vivir fuera del closet Entonces, lo que, lo que originó la primera marcha del orgullo gay en el verano del 69 fue esta irrupción en el, en el hotel de Stonewall a partir de ahí creo que toda una generación baby boomer, X y ahora millennials han luchado 50 años para que hoy muchos de las nuevas generaciones ya puedan vivir sin pena e incluso con orgullo el hecho de ser gays otro tema del verano de 1969 es el Apolo 11. Vaya, y qué evento. Recientemente se celebró el 50 aniversario del aterrizaje lunar. Fue algo muy hermoso. Yo estuve en la NASA ese día, en Houston. Después me fui a un partido de los astros contra los atléticos. Fui con mi novia. Y, y fue padrísimo, porque ese partido fue para conmemorar... El 50 aniversario de la llegada del Hombre a la Luna. Fue una experiencia maravillosa. Y el Apolo 11, pues obviamente puso a... A... A este... ¿Cómo se llama? Bueno, Edwin Aldrin es el número 2. Y este... y Ahí se me fue el número, ahorita me acuerdo. Bueno, pone a estos dos muchachos este, en, el, en el espacio los, este, pisan la luna por primera vez. La famosa frase, este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. El hombre llega a la luna, pone la bandera, se recogen eh, piedras eh, lunares, se traen muestras de cómo funciona el po del polvo lunar se toman videos de los hombres eh, Neil Armstrong y Edwin Aldrin ya perdón se me fue Neil Armstrong este, el primer hombre en poner un pie en la luna el segundo Edwin Aldrin Neil y Edwin interesante tengo un amigo que se llama Neil por cierto entonces eh, cuando cuando el hombre llega a la luna esto se transmitió en vivo y en el momento en el que eso sucedió, frente a todas las televisoras del mundo, habían 528 millones de personas. El mundo se detuvo frente a la televisión para poder ver, entender, gozar ese momento tan único del hombre conquistando el espacio. A mí me gustan mucho los aviones, este, por eso hice el capítulo anterior de Top Gun, y por eso no me podía perder ese día en la NASA del 50 aniversario. Y puedo imaginar la alegría, la felicidad y el orgullo de estar vivo en el verano de 1969 y contemplar a los astronautas bajando el módulo lunar y dejando una huella en la Tierra de la Luna. Otro, otro evento muy interesante, verano del 69, César Chávez. Creo que todos los que hemos ido a Texas hemos visto muchísimas calles en su honor. César Chávez es un activista de origen mexicano, defendió mexicanos y filipinos. Levantó una huelga para todos aquellos trabajadores que estaban recolectando uvas. y Dijeron que las uvas se pudran, pero nosotros tenemos que exigir, exigir mejores calidad mejores... Eh, Condiciones de trabajo. César Chávez es un luchador social fuera de serie. Eh, yo creo que lo tengo a él y tengo a otro muchacho de nombre Everett eh, próximos para un programa nada más sobre ellos porque son de origen mexicano y son grandes luchadores sociales y han sido un ejemplo para toda la comunidad eh, mundial y han sido americanos y mexicanos al mismo tiempo. Las Panteras Negras, en 1969, empezaron a migrar, empezaron a dejar las armas y empezaron a convertirse en una sociedad civil que empezó a darle apoyo y ayuda a los negros más necesitados. El verano del 69 cambió demasiadas cosas. Y aquí también digo, no, no, no todo es baby boomer, digo, el verano del 69, claro, los, los protagonistas son boomers, pero... ¿Qué tal todos los x que crecimos viendo Plaza Sésamo? Bueno, Plaza Sésamo nació en el verano de 1969 también. En el, el, el Big Bird, el, el pajarote ese amarillo, el que todos conocemos de, de, de tantos programas, fue una idea en la que, la, o sea, la idea central era tener programas de televisión que educaran. Ya no nada más que fueran caricaturas, distractores, no. Que también fueran programas de televisión con un mensaje muy sólido. Recuerdo haber visto Plaza Sésamo y, y todos mis amiguitos y yo cuando lo veíamos en los setentas A, B, C, D, E, eh, y te divertías y en realidad estabas aprendiendo. De hecho Plaza Sésamo me enseñó más okay, que todo el kinder, la primaria, la secundaria y la prepa juntas. Entonces, no exagere, pero pues, más que la primaria sí. Y el, otra, El Padrino. El Padrino también se, se estrenó en el verano del 69. No la película, el libro. Y de hecho, si El Padrino te interesa, puedes dar... <coughs> vas a encontrar que en uno de mis programas eh, al, anteriores, hay un capítulo que le dedico únicamente a la novela del Padrino de Mario Puso y después de cómo se formaron las películas con Francis Ford Coppola. Creo que es interesante. Te va a gustar. ¿Quién no ha usado jeans de la marca D-Gap? Absolutamente todos. X, Boomers, Millennials, etc. Contemplativos, Homelanders, todos han usado D-Gap. Bueno, D-Gap nació en el verano de 1969. ¿Qué, ¿Cuál era el mensaje del Gap? Gap, la idea era que mucha gente no podía comprarse jeans... Okay. Y, el, y la idea principal del GAP fue: vamos a poner jeans a 13 dólares para que ya cualquiera pueda comprar sus jeans, tenerlos y ser felices. Entonces, este. Esta tienda tan exitosa, esta marca tan exitosa, también tuvo su origen en el verano del 69. El Boeing 747 es el Boeing. pues es el, es el avión. Bueno, hasta que llegó el A380, era el avión más grande de pasajeros que había. También hoy, el 747, comercialmente en Estados Unidos ya no vuela, se retiró en el año 2018, Ya ahora se usa en el 787, el 777, eh, los Airbuses grandes. Pero el Boeing 747, que fue icónico en el lanzamiento del turismo de gran escala, el turismo a partir del 747 se convierte en algo masivo, en algo grande, en el turismo para todos. Ese era el concepto del Boeing 747. Antes el turismo, pues como menciono, era pequeño. Ahora, gracias a, las, a los grandes volúmenes de personas que se podían transportar en el Boeing 747, el turismo quedaba a manos de muchísimas más personas. Ahora la gente podía viajar grandes distancias y encontrarse con destinos turísticos con los que hace 20 años mucha gente ni soñaba. Otro evento interesante del 69 es la familia Manson. Una familia que yo creo que es sinónimo de asesinato, de intentar matar a dos presidentes y de ser perseguidos... este por la policía y metidos a la cárcel, este, se les relaciona como, con, como un culto, un culto de asesinato, o algo terrible, que también dio pie y empezó el proyecto en el verano de 1969. Sí, yo creo que a estas alturas todos han oído la canción de Brian Adams, espero que ya la hayan escuchado. Vale la pena este, oírla, eh, creo, que se, creo que el verano del 69 es icónico, es demasiado lo que sucede. En, en, en tan poco tiempo, en cuatro meses, ocurren tantas cosas que cambian tanto la política social del mundo para siempre que a veces estudiarlo, ver lo que los, las personas hicieron en esos cuatro meses es entender por qué la sociedad cambió tanto y tan de golpe en tan poco tiempo. Podemos decir que es el inicio del camino de la institucionalidad a la individualidad que se vive el día de hoy. Por último, no cabe aclarar, eh, hay mucha información en internet, hay, hay muchas fotos de todos estos eventos, vale la pena verlas, entrar, disfrutarlas, darles una repasada, se van a divertir muchísimo. Si pueden bajar la música del concierto, ver quiénes son los artistas, ver cómo fueron los arrestos en Stonewall, ver cuáles fueron los planes de, de los Manson, ver cómo funcionaba el 747, echarle un vistazo a los Gap, van a encontrarse con muchísimas cosas mucho muy divertidas y muy formativas. Que van a... O sea, imagínese que en ese entonces le decías a una persona adulta en 1969 oye, dentro de 50 años va a haber un presidente negro una mujer corriendo para presidente van a haber diputados que son abiertamente gays va a haber una muchísima igualdad es más, vamos a decir no van a existir las diferencias de razas ese es el mundo 50 años después del verano de 1969. Me dio mucho gusto saludarte. Espero que te hayas divertido. Échale ganas y, y lee y profundiza un poco más sobre estos temas. Eh, yo igual voy a hacer un, un esfuerzo para, para poner más temas de estos en, la, en, 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 en el podcast para que pues, te puedas divertir y, y ver cómo los, los movimientos sociales generan todos estos impactos que causan la manera de vivir de la sociedad eh, y los cambian de la noche a la mañana me dio gusto saludarte te mando un fuerte abrazo nos vemos muy pronto mi mail edwin arroba, y mi twitter y mi instagram son arroba carcano, g estoy a tus órdenes gusto en saludarte Hoy es miércoles, así que echarle ganas dos días más y es fin de semana. Ánimo, chao, gracias.